0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة فاطمة الزهراء عليها السلام المثل الأعلى للمسلم والمسلمة نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الرابعة من شهر محرم الحرام لسنة 1443 للهجرة النبوية بعنوان الفارق البيولوجي بين الجنسين وعلاقة التكامل وذلك في مسجد الحمزة بن عبد المطلب عليه السلام في سيهات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر امنا بالله صدق الله العلي العظيم ذكرت الدكتوره اليس روزي عالمه اجتماع امريكيه ان من ينكر الفروق الثابته بين الرجل والمراه فهو يقف بوجه علوم البيولوجيا وعلوم المخ والاعصاب وان من يتنكر لهذه الفروق كمن يتنكر لتغيرات الطقس أو ينكر وجود جبال الهملايا وأن ما استحدث في الغرب من حبوب منع الحمل أساليب منع الإنجاب وأساليب الإجهاض واستئجار الأرحام وعمليات الاستنساخ ما يحتاج الصدى هذا كل ذلك من أجل تخلص المرأة كل ذلك من أجل تخلص المرأة من قيود الإنجاب لن يزيل الفوارق الثابته بين الرجل والمراه لان الفارق بين الرجل والمراه لا ينحصر في الحمل والولاده حتى اذا تخلصت المراه من الحمل والولاده انتهت الفوارق بين الرجل والمراه ان الفوارق بين الرجل والمراه اعمق من ذلك بكثير لانها فوارق ترجع الى تركيب المخ والياته والنظر الى الحياه واولويات المسيره فيها من هنا انصب البحث في ثلاث ليال حول المقارنة بين الاتجاهين الاتجاه الجندري والاتجاه الديني بعض الأصدقاء من سلطنة عمان ذكر لي أنه في الليلة الثانية التي تحدثنا فيها حول الجندر والحركة النسوية أنه لم نسلط الضوء على المناقشات للاتجاه الجندري واكتفينا ببعض الملاحظات والحال بأننا عقدنا ثلاث ليالي يعني الآن ما زلنا نحن نتكلم إلى الآن ثلاث ليالي لم نستوفي البحث بعد تحدثنا في الليلة الأولى عن الفرق بين الجندر والحركة النسوية ثم في بيان الفروق بين الاتجاهات الجندرية والاتجاه الديني وبحثنا في الليلة السابقة عن موقع المرأة القيمي في المفهوم الديني والإسلامي من خلال منطلق فلسفي ومنطلق قرآني ومنطلق قانوني وفي هذه الليلة أيضا نتابع البحث حول تأصيل الفروق بين الجنسين وما ينسجم مع هذه الفروق الأصيلة بين الجنسين الخلاف بين الاتجاهين الاتجاه الجندري والاتجاه الديني يكمن في نقطتين النقطة الأولى لا إشكال في وجود فوارق طبيعية بين الجنسين ولكن هل أن النظام الحقوقي يبتني على هذه الفوارق الطبيعية أم لا أم أن النظام الحقوقي منفصل الاتجاه الجندري يقول أن النظام الحقوقي لا علاقة له بالفوارق الطبيعية بين الجنسين بينما الاتجاه الديني يرى ترابطا بين الفوارق الطبيعية والنظام الحقوقي وتوزيع الأدوار وتقسيم الوظائف هذه نقطة مهمة نؤكد عليها النقطة الثانية علاقة الطرفين في جو الأسرة هل العلاقة بين الطرفين في مؤسسة الأسرة تبتني على نزعة وظيفية كل منهما موظف مستقل يؤدي أدوار معينة أم أن العلاقة بين الطرفين في محيط الأسرة هي علاقة تكامل وليست علاقة وظيفية اي علاقة مبنية على النزعة الاخلاقية لا على النزعة الوظيفية. اذا هناك نقطتان هي محل خلاف بين الاتجاه الجندري وبين الاتجاه الديني. لذلك في هذه الليلة نحن نتابع البحث من خلال محاور ثلاثة نستوفيها. المحور الاول في الفوارق الثابتة بين الجنسين ربما تحاول بعض الحركات النسوية إلغاء الفوارق بين الجنسين ولكن هناك فوارق ثابتة لا يمكن غض النظر عنها وهي على ثلاثة أنواع فارق فيسيولوجي طبيعي فارق سكيولوجي نفسي فارق سلوكي نجي إلى النوع الأول وهو الفارق الطبيعي البيولوجي بين الذكر والأنثى بين الرجل والمرأة الدكتور عمر شريف في كتابه المخ ذكر أم أنثى حتى المخ في اختلاف المخ ذكر أم أنثى يذكر هنا في هذا الكتاب صفحة مائتين وثمانية وستين كل إنسان له عقلان عقل مسؤول عن التحليل وهو الفكر التحليلي مسؤول عن التحليل والاستنتاج وعقل مسؤول عن التفكير الانفعالي كالحدث كالخيال كالإبداع كل انسان له نوعان من العقل زين ايضا الدماغ له نصفان نصف ايسر نصف ايمن ونصف ايسر النصف الايسر من الدماغ النصف الكروي الايسر من الدماغ هو هذا النصف المسؤول عن التفكير والتحليل والاستنتاج بينما النصف الأيمن هو المسؤول عن التفكير الانفعالي لذلك من نجي شنو الفرق بين الذكر والأنثى هذه أمور مشتركة بينهما ما هو الفرق بينهما الملمح الأول للفرق بينهما أن الرجل أكثر تفوقا في الذكاء التصنيفي تصنيف الأشياء وفرزها والمرأة أكثر تفوقاً والمرأة أكثر تفوقاً في الذكاء اللغوي والاجتماعي. شوف الطفلة من تجاوز السنة الأولى تكتسب اللغة قبل الولد. البنت تكتسب اللغة قبل أن يكتسبها الولد الذكر وإن كان في سن واحد. البنت اقدر على التكيف مع الاخرين والانفتاح عليهم من الولد فهو متميز في مجال الذكاء التصنيفي وهي متميزه في مجال الذكاء اللغوي والذكاء الاجتماعي وهي القدره على التكيف والتفاعل مع الاخرين تجي الى الملمح الثاني مراكز الدماغ لدى الرجل كأنها منفصلة هي مو منفصلة كأنها منفصلة كأن كل وظيفة عقلية للرجل في صندوق مستقل عن الوظيفة العقلية الأخرى بينما إذا نجي للأنثى النصف الأيسر من الدماغ المسؤول عن التفكير والتحليل في صلته بالنصف الأيمن المسؤول عن الانفعالات هذه الصلة أكثر غزارة عند الأنثى من الذكر ولذلك قرارات الأنثى فيها جرعة من الانفعال والتعاطف أكثر من قرارات الرجل نتيجة غزارة الصلة بين النصفين الكرويين من الدماغ الملمح الثالث يقول هذا الدكتور ان اي مشكله تعرض على الرجل وتعرض على المراه اعرض المشكله على الطرفين هذا محلل اجتماعي هذا محلل اجتماعي هذا محلل نفسي هذا محلل نفسي كيف يتجه الرجل كيف تتجه المراه الرجل يتجه الى المشكله من خلال الأعمدة الرئيسية لها وين الأعمدة الرئيسية لها يتجه إليها ويغض النظر عن التفاصيل لذلك يعتبر تفكير استراتيجي المرأة عندما تتلقى المشكلة تتلقاها بكل أبعادها بكل تفاصيلها بكل أبعادها الاجتماعية والنفسية والإنسانية ولذلك تتعامل مع أي مشكلة بنظر الاعتبار مع كل تفاصيلها لذلك تفكيرها تفكير تكتيكي تنفيذي إذا هناك اختلاف بين الجنسين في تركيب المخ وآلياته وأولويات النظر إلى الأمور هذا النوع الأول من الفارق نجي إلى النوع الثاني ألا وهو الفارق السيكولوجي يعني النفسي بين الطرفين الذكر والأنثى ما هي ميول كل منهما ما هي نظرة كل منهما للحياة ما هي نظرة كل منهما للنجاح ومقاييس النجاح يختلفان الذكر عن الأنثى في مجال هذه الميول عندنا صور خمس تبين لنا الاختلاف السيكولوجي بين الرجل والمراه الصوره الاولى الصوره الاولى دراسه ذكرها نفس الدكتور عمرو شريف صفحه مائتين وثمانيه دراسه اقيمت في مجتمعات سته من المجتمعات الحديثه هذه الدراسه تتركز على النظر للمستقبل وأولوياته، طُرح السؤال على الرجل: ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ طُرح السؤال على المرأة: ماذا تريدين أن تكوني في المستقبل؟ أغلب الرجال أجابوا أنه يريد أن يكون في المستقبل إنساناً ذا قوة نافذاً ذا سيادة ذا تمكن الرجل هكذا اتجه المرأة ماذا تريدين أن تكون أن تكون محبوبة بين الناس أن تكون معطاءة أن تكون مساهمة في إنقاذ الآخرين إذن الاتجاه اختلف في الميول عندما طرح السؤال عن الأولوية ما هي أولويات الرجل ما هي أولويات المرأة أولويات المرأة تركزت في الاعتبارات الإنسانية وفي اكتساب الخبرات الاجتماعية والإنسانية بينما أولويات الرجل تركزت على الاعتبارات الاقتصادية والسياسية أن يكون ثرياً أن يكون قوياً أن يكون مستقلاً أن يكون نافذاً إذاً هناك فرق بينهما من حيث الميول الميول إلى المستقبل وتحديد الأولويات هذه الصورة الأولى الصورة الثانية دافيد بوس أيضا عالم اجتماع أمريكي أقام دراسة على عشرة آلاف سيدة ينتمين إلى سبعة وثلاثين حضارة أقام هذه الدراسة هذه الدراسة تتعلق بالنظر إلى الزوج من هو شريك الحياة؟ الرجل يجيب عن شريكة حياته المرأة تجيب عن شريك حياتها المرأة تركز على موقع الرجل المهني أو الاجتماعي عادة ما يهمها شكل الرجل وهندام الرجل أكثر ما يهمها شنو موقع المهني؟ شنو موقع الاجتماعي؟ لأنها تركز على رجل يوفر لها الأمن والحماية النفسية والمادية لها ولأسرتها لذلك تركز على الموقع بينما الرجل عندما يسأل عن شريكة الحياة أول الأسئلة يطرح عن الجمال عن الصفات الجسدية والأنثوية للمرأة بقدر ما تحقق له من سكينة وحب واستمتاع تجي الآن إلى الصورة الثالثة مهارات التعاطف الصورة الثالثة مهارات التعاطف ماذا تعني؟ يعني نحن عندما نتأمل في قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، التعارف فرع التعاطف، اذا ما في تعاطف ما في تعارف. التعارف فرع التعاطف، التعاطف نزعه فطريه في الانسان، لكن هناك شيء في علم النفس الاجتماعي يسمى مهارات التعاطف، شنو يعني مهارات التعاطف؟ يعني هل انت لديك قدره ان تقرا ان تقرا جمل غير منطوقه يعني هل تستطيع من خلال قسمات الوجه ان تعرف هذا الانسان حزين ام فرح هذا الانسان متوتر ام مستقر هذا الانسان متفتح ام منغلق هل تستطيع من خلال قسمات الوجه ان تصل الى ذلك ام لا هنا دراسة قام بها أحد علماء الاجتماع روبرت رونغان قام بهذه الدراسة على ستة آلاف شخص توصل إلى هذا المعنى أن الإنسان القدير على قراءة الآخرين من خلال قسمات وجوههم هذا الإنسان إنسان عاطفي حساس أكثر من غيره تأقلما وتكيفا مع المجتمع الذي حوله فإذا قارنا الرجل والمرأة من هذه الجهة وفي هذه النقطة وجدنا المرأة أقدر على قراءة الوجه من الرجل المرأة تقرأ وجه زوجها أكثر مما يقرأ الزوج وجه زوجته وتفهمه من خلال قسماته أكثر مما يفهمها من خلال قسماتها ولذلك المرأة مؤهلة لدور الأمومة أكثر من الرجل لأن الأمومة خصوصا في السنين الأولى تعتمد العلاقة بين الأم والطفل على قراءة قسمات وجه الطفل وتحسس أوضاعه وأحواله من خلال أمه التي تعنى به تجي إلى الصورة الرابعة وهي مقياس النجاح شنو مقياس النجاح بين الطرفين متى يكون الرجل ناجح بنظر نفسه ومتى تكون المرأة ناجحة بنظر نفسها الرجل يرى النجاح في الترقي في السلم الوظيفي كلما ترقى في السلم الوظيفي فهو ناجح لما يحققه له هذا الترقي من ثروة ومن جاه ومن نفوذ المرأة ترى نجاحها في رصيدها الاجتماعي بحسب الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية كلما حققت رصيدا اجتماعياً أنقذت أناس قضت حوائج أناس قامت بمشاريع اجتماعية ترى أنها حققت أعلى درجة من درجات النجاح ولذلك الرجل يرى العمل تنافس يعني من أنا أكون وياك شريكين موظفين في دائرة واحدة نعيش روح التنافس بيننا الرجل يرى المشاركة في العمل تنافس وميدان العمل كأنه ميدان لعب كرة القدم كل ينافس الآخر حتى يحقق أكبر قدر من الفوز والنجاح بينما المرأة تميل لشركاتها على أنها شراكة وتعاون لا على أنه تنافس لذلك يذكر في بعض هذه البحوث أن الرجل مستعد للتضحية بالمال بالصحة بالأصدقاء في سبيل أن يصل إلى الموقع المتميز في الوظيفة الرجل قد يضحي حتى بأصدقائه حتى يصل إلى الموقع المتميز من النفوذ والرقي في مجال وظيفته بينما المرأة لا تعتبر ذلك أكثر من شراكة وتعاون في مجال عملها تجي إلى الصورة الخامسة الصورة الخامسة في الاستجابة إلى التوتر عندما تعرض عليك أحداث تزيدك توترا طبعا الحدث من يعرض على الإنسان لإنسان يمر بمراحل ثلاث انذار استجابة انهاك الحدث ينذرك تستجيب لاستجابة تفاعلية بعدين تبدأ المرحلة بعد الاستجابة هل تنتصر على الحدث او ينهكك الحدث فلا تنتصر عليه عندما ينهكك الحدث ما تقدر تسوي شيء وقع الحدث ما تقدر انت ترده كيف تتصرف كرجل كيف تتصرف كامرأة المرأة عندما لا ترى حلا أمام الحدث يزداد عندها هرمون الأنوثة الاستروجين يزداد عندها ويؤدي بها إلى قدر من التراجع والاسترخاء وربما تصل الى حد الشعور بالاكتئاب والوسوسه ما تقدر تغير بينما الرجل بمجرد ان يدرك ان لا علاج امامه تجاه ما حدث هذا الرجل يزداد عنده هرمون الذكوره يعني تزداد عنده الميول العدوانيه وربما يذهب الى روح الانتقام إذا بالنتيجة هناك عدة صور للفروق بين ميول الرجل وميول الأنثى وهذا ما نعبر عنه بالفروق السكيولوجية بين الطرفين نيجي إلى النوع الثالث الفرق السلوكي بين الطرفين أيضا الفرق السلوكي بين الطرفين يتضح في عدة ألوان اللون الأول ما هي الأعمال التي تميل إليها المرأة الرجل يميل إلى كثير من الأعمال س المرأة لأي نوع من الأعمال تميل المرأة تميل إلى العمل الذي فيه تواصل مع الآخر واقتراب مع الآخر تميل إلى الطب الطب النفسي التمريض التعليم العلاقات باعتبار أن هذه المهن فيها تواصل مع الآخر بينما مهن رجال الأعمال أكو مصطلح يسموه المهن الأربع لرجال الأعمال ما هي تجارة؟ المقاولات، الناقل، المواصلات هذه المهن الأربع لا تميل إليها المرأة بطبعها وإن كانت ربما تكون موظفة في إحدى هذه المهن لكنها بطبعها لا تميل لأمثال هذه المهن تجي إلى اللون الثاني من الفرق السلوكي المرأة إذا صارت مديرة شركة سلمها إدارة الشركة كيف تدير الشركة؟ تدير الشركة كما تدير المنزل بروح الأمومة والمديرات الناجحات للشركات يصرحن بذلك يقولنا نحن ندير الشركة كما ندير المنزل إدارة الشركة بروح الأمومة لا تعني أنها تعطف على الموظفين إلى حد التسيب والفساد الإداري ولا تعني أنها تراقبهم بحزم إلى حد الإختناق روح الأمومة هي روح المرونة روح التوازن لذلك تتعامل مع الموظفين بروح التشجيع والدعم والمواصلة وإلفات النظر بخلاف الرجل إذا صار مدير يتعامل بروح قانونية صارمة بينه وبين موظفيه تجي الى اللون الثالث من الوان الفرق السلوكي بين الذكر والانثى اسال الرجل شو تشكل لك اسرتك واسال المراه شو تشكل لك اسرتك الاسره بنظر الرجل احدى المؤسسات احدى الأسرة بنظر الرجل إحدى المؤسسات وإلا ربما يكون اهتمامه بوظيفته المهنية أعظم من اهتمامه برعايته الأسرية
0: وربما يرى
1: نجاحه في مجال العمل أهم من نجاحه في مجال الأسرة بينما المرأة خصوصا إذا هي أم ترى أن كيانها ونجاحها بمؤسسة الأسرة مؤسستها الأولى هي الأسرة لأن لا الأسرة إحدى مؤسساتها مؤسستها الأولى هي الأسرة ولذلك إنما ترضى وتقر عينها إذا رأت أسرتها قائمة معتمدة على نفسها قائمة بوظيفتها حينئذ تعيش قرارا وارتياحا وطمئناً، إذن في المحور الأول أردنا أن نؤصل للفروق العميقة بين شخصية الرجل وشخصية المرأة من خلال الفرق البيولوجي من خلال الفرق السكيولوجي من خلال الفرق السلوكي بين الطرفين زين نجي الآن إلى المحور الثاني أين مكمن المشكلة يعني ما هو موطن الاختلاف بين الاتجاه الجندري والاتجاه الديني الاختلافات الفروقات بين الرجل والمرأة موجودة طيب أين موطن الاختلاف موطن الاختلاف بين الحركة الجندرية وبين الاتجاه الديني أو الفكر الديني من خلال ثلاثة أسئلة نطرحها السؤال الأول هل أن هذه الفروق بين الرجل والمرأة تأثيرها حتمي أو تأثيرها اقتضائي استعدادي يقول علماء الوراثة الخلفية البيولوجية ليست حتمية وإن كانت مؤثرة كما أن الخلفية التربوية ليست حتمية وإن كانت مؤثرة خليني أبين لك هذا ترض هذا إنسان جاء من سلسلة كلهم علماء كلهم مؤمنين يعني لازم يصير مؤمن؟ مو بالضرورة انحداره من هذه الجينات الوراثية يعطيه استعداد أن يكون مؤمناً لكن ليس بالحتم أن يكون مؤمناً والبلد الطيب يخرج نباته بإذن أهله والذي خبث لا يخرج إلا نكدا هذا من حيث الاستعداد لأنه على نحو الحتمية مو حتماً آباء مؤمنين يعني لازم يصير مؤمن؟ أو آباء منحرفون لازم يصير منحرف لا تأثير الجينات الوراثية استعدادي وليس حتميا لذلك يقولون لو عندنا توأم توأم اثنين كلاهما جاء من رحم واحد من بويضة واحدة زين وجاء بروح الاقتحام، كل منهما يمتلك روح الاقتحام مو بالضروره يصيروا بمهنه واحده او بدرب واحد ربما احدهما يصير رئيس عصابه اجراميه لان عنده روح الاقتحام ولكن ربما الاخر يصير جراح جراح مخ مثلا لان عنده روح الاقتحام. امتلاك روح الاقتحام لا يعني المسانخ بين الطرفين، ايضا عندما تاتي للتنشئه والتربيه، التنشئه والتربيه لا تعني الحتم، واحد يتربى في اسره متدينه بالضروره يصير متدين؟ لا، تعطيه استعدادا للتدين لانه حتما يصبح متدينا، لو ان هناك ولدين ولد ابوه قاضي والقاضي عند الحقيقة واحدة خلاص هذه الحقيقة والباقي خطأ ولد أبوه مندوب شركات يروج لعدة مبيعات فما عنده حقيقة واحدة لأنه يروج لعدة مبيعات مختلفة ومتنوعة لا يعني أن ولد الأول سيصبح صارم في فهم الحقيقة ولد الثاني سيصبح متنوع في فهم الحقيقة لا هذه تأثيرات استعدادية وليست تأثيرات حتمية من هنا نقول الفروق اللي ذكرناها بين الرجل والمرأة لا يعني أن كل امرأة تحمل هذه الفروق ولا يعني أن كل رجل يحمل هذه الفروق ربما يكون رجل عملاق لكن تفكير تفكير انفعالي عاطفي ربما تكون امرأة ولكن تفكيرها تفكير تحليلي وتفكير استراتيجي لا تعني هذه الفروقات الحتمية وإنما النوع نوع المرأة هكذا تفكيره نوع الرجل هكذا تفكيره وليس أمرا حتميا هذا السؤال الأول أجبنا عنه نجري السؤال الثاني السؤال الثاني كيف نستفيد من هذه الفوارق بين الرجل والمراه؟ في فوارق بس شنو الفائده منها؟ كيف نستثمرها؟ كيف نستفيد منها؟ عندنا صحفيه فرنسيه الين ويلر هذه الصحفيه 41 سنه عملت مع الحركات النسوية التي تنادي بتحرير المرأة وبالدفاع عن حقوقها وجعلها صفا إلى صف الرجل وندا له في جميع الميادين تقول أنا عملت 41 سنة بعدين تفتل أن هذا كان وهم ليس الرجل والمرأة متساويين والذي أوهمنا أن الرجل والمرأة متساويان هم الرجال هم الرجال الذين دفعونا إلى هذا الميدان لنكون منافسات لهم في ميادينهم ونخرج عن إطارنا وقيمنا هذه الصحفية تعتقد أن للرجال قيم وللنساء قيم تقول قيم الرجال هو دائما المنافسة ولذلك تقول لما تركنا الأمر للرجال أدخلونا في حروب مدمرة ووصلنا نتيجة المنافسة بين الرجال إلى أننا نتنفس الهواء الملوث ونشرب الشراب الضار ونأكل الغذاء غير الصحي بينما قيم النساء قيم التسامح قيم الشراكة قيم الالتقاء لذلك تقول انكشف لي بعد واحد واربعين سنة كالشمس في رابعة النهار أن الرجل يختلف عن المرأة وأن العلاقة بينهما ينبغي أن تكون علاقة اشتراك وليست علاقة تنافس ينبغي أن تكون العلاقة بينهما علاقة تكامل استثمار الفروق في بناء علاقة تكامل لا علاقة تنافس نجي الآن إلى السؤال الثالث. طيب إحنا قلنا أن هذه الفروق مو حتمية. يعني يمكن للمرأة أن تعمل في كل المجالات. ما في مانع. لا يوجد مانع من عمل المرأة في جميع المجالات. زين. تاتشار رئيسة وزراء بريطانيا قبل. سنين نجحت في مجال عملها ماركل رئيسة وزراء ألمانيا نجحت في مجال عملها بلقيس اللي كانت ملكة اليمن زمان النبي سليمان أيضاً كانت ناجحة في مجال سلطتها ونفوذها المرأة يمكن المرأة يمكن أن تكون قيادياً ناجحاً يمكن أن تصل إلى ذلك يمكن للمرأة أن تعمل في جميع المجالات إنما هل أن عمل المرأة في جميع المجالات يحفظ لها توازنها ويحفظ لها طاقتها الإبداعية ويحفظ لها قدرتها الخلاقة أم لا هذا هو السؤال الذي لا بد أن نجيب عنه من خلال المحور الثالث الذي نتحدث عنه باختصار نجي إلى المحور الثالث في المحور الثالث ألا وهو علاقة التكامل بالقيم والاختلافات الفطرية بين الرجل والمرأة صلوا على محمد وآل محمد ما هي نوع العلاقة بين الرجل والمرأة الاتجاهات الجندرية والحركات النسوية ترى أن نوع العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة الاستقلال كلاهما كائن واعي مستقل فالعلاقة بينهما علاقة الاستقلال سواء كانوا في الأسرة أم كانوا في شركة أم كانوا في مجال القيادة العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة الاستقلال لأن المرأة قادرة على أن تخترق كل ميادين العمل التي وصل إليها الرجل وربما تتفوق عليه إحدى الباحثات النسويات الكويتيات تقول أعطونا الفرصة كلما أخذين الفرصة أنتون الرجال أعطونا الفرصة التاريخ من يوم سليمان وداود إلى الآن تاريخ ذكوري تاريخ الرجل نتيجة هذه الخلفية الثقافية التاريخية أصبح المفهوم السائد أن الرجل هو المتفوق في ميادين العمل وأن المرأة لا تبدع إلا في مجال الاسرة أعطون الفرصة لو أعطيت المرأة الفرصة كما أعطي الرجل واشتركت معه في كل ميادين العمل ستثبت تفوقها ومهارتها وقدرتها فلماذا لا تعطى الفرصة الكافية من أجل ذلك زين ما هو الجواب الجواب أن قلك إلى جوردان بيترسون هذا عالم نفس مشهور والى مقابله تلفزيونيه مترجمه الى اللغه العربيه ماذا يقول في هذه المقابله زين يقول اجريت دراسات نفسيه احصائيه من قبل علماء نفس متخصصين في مجال الاحصاء وأقيمت هذه الدراسات قبل خمسة وعشرين سنة مو الآن ويتحدث عن ما قبل خمسة وعشرين سنة أقيمت هذه الدراسات على عينات مختلفة من خمسة وخمسين شعب مو من شعب معين من خمسة وخمسين شعباً هذه الدراسات تطرح أسئلة على الرجل والمرأة من خلال سمات الشخصية عدهم في علم النفس الاجتماعي سمات خمس للشخصيه العصابيه الانبساطيه القبول الانفتاح يقظه الضمير احنا مو في مجال البحث في هذه الامور تقو يقول اقيم ال... اقيمت هذه الدراسات ما هي النتيجه النتيجه كلما زادت نسبه المساوات بين الرجل والمراه زادت الفروق بينهما يعني تناسب عكسي كلما زادت المساواة بينهما زادت نسبة الفروق السكيولوجيه بين الطرفين بمعنى يقول في الدول الإسكندنافية منها الدنمارك بوجه الخصوص هناك تطبيق صارم لسياسة المساواة والمماثلة بين الرجل والمراه في جميع الميادين، تطبيق صارم في السويد في الدنمارك. ماذا انتج هذا التطبيق الصارم؟ يقول زادت الهوة بين الطرفين وزادت الفجوة بين الطرفين وزادت الفروق السكيولوجية بين الطرفين بحيث أصبحت المراة دائما في مجال توتر وتشنج نتيجه المنافسه الحاده بينها وبين الرجل في جميع ميادين العمل بينما في الدول التي لا تطبق سياسه المساواه مثل الصومال يقول بالعكس نسبه التقارب بين الرجل والمراه اقوى من نسبه التقارب بينها في الدول متقدمه وهذا ذكرته مجله ساينس التي هي مجله علميه ومجله تايمز المجله المعروفه ذكرت هذه الدراسات الاحصائيه زين عندما تجي الى نقطه ثانيه يذكرها يقول ما هو السبب؟ ليش كلما اقترب ابتعدا؟ كلما زادت نسبة المساواة بينهما زادت الفروق النفسية بينهما لماذا؟ يقول هناك فرقان أساسيان بين الرجل والمرأة فرق ثقافي في المفاهيم في الأفكار فرق سيكولوجي نفسي كلما ضيقنا الفرق الثقافي وقلنا لا الرجل والمرأة سواء ازداد واتسع. الفرق السيكولوجي بين الطرفين وبين الجنسين إلى حد يقول أصبح الأمر تشكيل العائلة أصبح أمر صعب تشكيل الأسرة المتلائمة المستمرة على مدى سنين طويلة أصبح أمرا صعبا نتيجة ازدياد الهوة والفجوة والفروق السكيولوجية بين الطرفين كلما زادت سياسة المساواة والتماثل في الحقوق والادوار بين الطرفين الرجل والمرأة زين فاحنا هذه دراسات يتكلم عنها هذا عالم نفس مشهور ويمكن مشاهدة هذه المقابلة التلفزيونية التي تحدث عنها نجي إلى نقطة ثانية في هذا الجانب عندما نرجع إلى النظرية التي يطرحها الفكر الديني يقول العلاقة ليست علاقة استقلال وإنما العلاقة علاقة تكامل ماذا يعني علاقة تكامل؟ الآن نحن عندما نرى الشعوب المختلفة كل شعب يمتلك خصائص ثقافية خصائص وراثية خصائص سلوكية تختلف عن الشعب الآخر كيف تكون العلاقة بين الشعوب؟ من الطبيعي أن تكون العلاقة بين الشعوب علاقة شنو؟ قد تكامل بمعنى أن الشعوب تتلاقح أفكارها وخبراتها في سبيل بناء الحضارة الإنسانية على الأرض وهذا ما تعرضته الآية المباركة من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا كما أن الشعوب الإنسانية لا يمكنها بناء الحضارة إلا إذا كانت العلاقة علاقة تكامل وتلاقح تجارب كذلك لا يمكن للرجل والمرأة بناء المجتمع الإنساني إلا إذا كانت العلاقة بينهما علاقة تكامل لا علاقة استقلال لا علاقة تنافس لا علاقة وظيفية بل علاقة أخلاقية أن تكون بين الطرفين علاقة التكامل وهذا ما ركز عليه القرآن الكريم أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم القرآن الكريم يذكر أن تصميم الكون وتصميم الوجود تصميم هادف ومن جملة تصميم الكون الهادف تصميم الاختلاف بين الرجل والمرأة فإن الاختلاف بينهما تصميم هادف ولذلك تجد الآيات القرآنية في سورة الروم جعلتها في سياق واحد عندما يقول تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين يعني كما ان تصميم السماوات والارض تصميم هادف ايضا وجود ذكر وانثى بينهما سكن وموده ورحمه جزء من التصميم الهادف كما ان علاقه السماوات والارض علاقه تكامل لولا السماء لما بقيت الارض ولولا الارض لما بقيت السماء المجموعه الشمسيه اسره مترابطه متكامله كذلك لولا الترابط بين الذكر والانثى على صعيد الاسره لما عاش المجتمع البشري عيشه امنه مستقره نيجي الى النقطه الثالثه والاخيره في هذا المحور وهي انه هل نحن ضد عمل المرأة؟ اكو بعض البعض يكتب السيد ضد عمل المرأة زين هل نحن ضد عمل المرأة؟ انت اسمع المحاضرات كلها بعدين قرر صير انسان موضوعي صير انسان منصف بعدين قرر النتيجه هل اننا ضد عمل المرأة ام لا؟ هنا نظريتان طبعا التفتوا اليهما النظريه الاولى يطرحها الشيخ المطهري رحمه الله في كتابه نظام حقوق المرأة في الإسلام الشيخ المطهري يقول في الأسرة تختلف المرأة عن الرجل المرأة لها دور الأمومة الرجل له دور الأبوة اختلاف الدورين نتيجة اختلاف الفسيولوجي والسيكولوجي بين الطرفين فالاختلاف الطبيعي أدى لاختلاف الأدوار والمناصب داخل الأسرة أما خارج الأسرة يقول هما متساويان في خارج الأسرة هما متساويان في جميع المجالات ولا فرق بينهما لأن كل منهما يمتلك العقل والإرادة والقدرة فعناصر الإنسانية متساوية بينهما بينما نجي نظرية أخرى نظرية السيدة الطباطمائي رحمه الله صاحب كتاب الميزان، يقول لا ما في فرق بين الاسره وخارج الاسره، اما ان الاختلافات الطبيعيه لها اثر فلها اثر في الجميع، اما ما لها اثر فليس لها اثر في الجميع، اما ان تكون الاختلافات بين الرجل والمراه في مجال البيولوجي، في المجال النفسي في المجال السلوكي إما أن هذه الاختلافات مؤثرة في اختلاف الأدوار والحقوق إذن هي مؤثرة سواء على صعيد الأسرة أم على صعيد المجتمع العام إما أن هذه الاختلافات لا أثر لها فكما أن الرجل والمرأة متساويان خارج الأسرة هما متساويان أيضا داخل الاسرة اما ان نحصر اثر الاختلاف الطبيعي في اختلاف الادوار الاسري فقط دون الاختلاف في ميادين العمل الاخرى هذا تفكيك غير منطقي بنظر السيد صاحب البيان اذا بالنتيجة نحن ماذا نقول نقول لم يمنع الاسلام المرأة من العمل في أي ميدان من الميادين الذي تشعر أن هذا الميدان يلبي طموحها ويحقق غايتها ورغبتها إذا حافظت على الأطر الشرعية التي لا توقعها في إثارات شهوية أو علاقات غير مشروعة ولكن حتى تحصل على الإبداع من الطبيعي أن كل إنسان إنما يبدع في العمل الذي ينسجم مع طاقته وقدراته وقابليته النفسية المجال مفتوح للمرأة في أي مجال ولكنها ستبدع في المجالات التي تنسجم مع طاقتها أكثر من المجالات الأخرى ولذلك إذا وضعت ضوابط المرأة تشترك مع الرجل في العمل لا مانع لكن إذا وضعت ضوابط تجعل العلاقة بين الرجل والمرأة في كل مجالات العمل علاقة تكامل لا علاقة تنافس لا علاقة ندية سوف تحتفظ المرأة بقدرتها على الإبداع والخلاقيه كما يحتفظ الرجل بقدرته على الابداع والخلاقيه بينهما من هنا نعود الى التاريخ العظيم تاريخ تلك النساء اللاتي ابرزن قدراتهن وطاقاتهن في مجال العمل الرسالي عندما نرجع إلى تاريخ خديجة بنت خويلد إلى تاريخ فاطمة بنت محمد نجد أنه تاريخ مشرق على مستوى أداء الرسالة وعلى مستوى نشر القيم والفضائل وعلى مستوى نشر المثل الإنسانية فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ربت تلك البنت زينب العقيلة وربت أم كلثوم على هذه القيم والمثل التي تجلت في كربلاء وتجلت في حادثة كربلاء وهذه المثل ربت حتى حتى الرجال وحتى الشباب على أن يبدعوا في كربلاء وفي مسيرة الحسين إبداعا قياديا واضحا من اولئك القياديين الذين تربوا في بيت الامام امير المؤمنين علي عليه السلام تربوا على الروح القياديه الروح الرساليه مسلم بن عقيل سفير الحسين عليه السلام هذا الشهيد البطل الذي اقبل الى الكوفه ياخذ البيعه للامام الحسين فبايعه ثمانية عشر ألف على بعض الروايات وكان إذا صلى في مسجد الكوفة صلى خلفه الألوف على بعض الروايات مسلم بن عقيل عليه السلام الغريب الشهيد ما مضت إلا بعض الأيام حتى تمكن عبيد الله بن زياد من الكوفة وعندما تمكن منها أخذ أهلها أخذ أهلها بالبأساء والضراء أخذ أهلها إما بالرشوات أو بالتهديد حتى أحجم الجميع عن مسلم بن عقيل وبات وحيدا غريبا يمر في الأزقة يبحث عن المأوى بأبي وأمي حتى وصل إلى باب امرأة يقال لها طوعة من الموالين للإمام أمير المؤمنين طرق الباب خرجت إليه ماذا تريد كأنك غريب قال أريد شربة من الماء أبل بها كبدي أخرجت له قليلا من الماء شرب منه ثم وقف قالت ما وقوفك اذهب عن بيتي قال أنا غريب في هذه البلاد قالت من أنت ومن أين قال أنا مسلم بن عقيل سفير الحسين بن علي بن أبي طالب قالت الله أكبر أنت مسلم أدخلته دارها أطعمته من طعامها سقته من شرابها مسلم وقف ينباب طوعه يدير الافكار خجلان راسه منكسه والدمع نثار طوعه قلش حاجتك من وقفتك هاي قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي عطشان انا بالله وطلعي لي شوي ماي طلعت الماي الشراب منا ووقف محتار قالت شربت الماي لا توقف على الباب عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب جنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب لهلك بروح القمار غرب والنجم دار قالت هلك في وين قالها في المدينه عنها ارتحلنا والدهار جاير عليه مسلم أنا وعمي علي اللي تعرفونه طبّت بلدة كام وأصبحنا أنصار أدخلته إلى بيتها بقي عندها بأبي وأمي إلى أن حان الليل قام بأبي وأمي متنفلا قائما قاعدا عن ساجدا أقبل ولدها إلى البيت رآها تكثر الدخول إلى تلك الدار سألها من تنعت عن الجواب ألح عليها أخذت منه المواثيق والعهود ثم أخبرته أن في الدار الغريب الوحيد مسلم أظم الله أجوركم ما أصبح الصباح ذهب ذلك الولد وأخبر عبيد الله بن زياد بينما مسلم في تلك الدار وإذا بالحامي من الرجال تحيط الدار يمنة ويسرى وهم يقولون يا مسلم قم واخرج من الدار وبارز الرجال فقام بأبي وأمي ربط الحزام على بطنه وسل سيفه وخرج إليهم أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أكذب أو أغرأ، صار يقاتلهم عن يمينه وعن شماله، وطوعة واقفة تنظر إليه وهي تبكي: عظم الله أجوركم، فلما كثر القتل فيهم حفروا له حفيرا بينما هو يقاتل وإذا به قد وقع في الحفير فانقلبوا عليه وأثخنوه بالجراح وأخذوا السيف من يديه فلما نظرت إليه طوعا صارت تبكي وتلتم على رأسها وتقول وخجلتاه أمام رسول الله يوم القيامة وخجلت اه امام فاطمه الزهراء نادت يا طاعه يا عظمها خجلتي بيك شبي ايدي وانا حرمه ضعيفه اقدر احميك لا تنفد بقلبي لفت قلبي وداويك شان سلمت من كيدهم سلم على حسين قال يا اليوم ما تحصل سلامه اوصيك جانب بهالبلد طب ويتامى قولي ترى مسلم ابلغكم سلامه واجرج على الله والنبي سيد الكون اتجيكم يا طاعه مخدرات حيدر على كور كني أراها بهالسكاك بيتامها الدور حسر على الزال وراس حسين مشهور أخذوه إلى عبيد الله بن زياد لم يسلم عليه بالإمارة قالوا لم لم تسلم على الأمير بالإمارة قال والله ما هو لي بأمير أميري حسين ونعم الأمير سرور فواد البشير النذير له طلعة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر منير قال سلم أم لم يسلم؟ هو مقتول لا محالة خذوه إلى أعلى القصر واضربوا عنقه عظم الله أجوركم أخذوه إلى أعلى القصر قال أيها السياف أمهلني أصلي ركعتين لربي فدخل في صلاته فلما فرغ منها توجه إلى المدينة ونادى السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله ان القوم يريدون قتلي فاذا وصلك خبري فلا تقدم عليهم فانهم اهل غدر ونفاق وما امهله السياف حتى ضربه بالسيف على راسه خر يخور في دماء وصل الخبر إلى الحسين فنادى ابنته حميده فأجلسها في حجره وصار يمسح على راسها قالت ما بالك يا خالي تمسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى هل اصيب والدي بسوء فضمها الى صدره وقال بني انا ابوك فلقد قتل ابوك مسلم قلبي كسرت يا غريب الغاضريه مثل اليتامى تمسح بجفك علي مسحك على راسي تركت القلب ذايب هادي يا خالي من علامات المصايب قتلوه بعد علم منهم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات